0: La palabra profética se está cumpliendo Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo Bienvenidos a su programa Gigantes de la Fe Gigantes de la Fe Muy buenos, muy buenos días hermanos, Dios les bendiga A todos nuestros radioescuchas A todos los que nos ven a través de las televisoras eh, el Señor les bendiga a todos y cada uno de los que trabajan en esa difusión del Evangelio del Reino ah, El tema precisamente habla del Reino y del Paraíso Es algo importante que tenemos que conocer hacia dónde va el cristiano creyente eh, Vamos a hacer una división entre el que va al Paraíso a la luz de la Biblia y el que va al reino, eh, el evangelio del reino es el evangelio a ah, que el Señor predicó de poder, de conocimiento de la palabra y, y también el de padecimiento que el cristiano de hoy en día ah, no quiere padecer por el Señor porque no cree que sea ah, algo que está dentro de los planes de Dios para poder tener una vida eterna y estar en el reino de Dios, que es el tercer cielo. Hay que diferenciar entre el paraíso que está en el segundo cielo, que es el cielo de los eh, cielos, los segundos cielos que son muy ah, grandes, que están en constante expansión, también extinción, y eh, es importante que nosotros sepamos que el paraíso, no es eterno porque está en los segundos cielos Y es un regalo de Dios para el salvo, para el nacido en la carne Habla la palabra que que es nacido en la carne, carne es Y el que es nacido en el espíritu, espíritu es En el texto del 3.6 de, eh, de Juan, del Evangelio de Juan Pero vamos a empezar el tema con algo importante Marcos 4.11 nos habla el evangelista uh, dice la palabra y les dijo a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios más a los que están fuera por parábolas todas las cosas el Señor diciéndole a sus discípulos que el misterio de eh, saber el misterio del reino de Dios era para los discípulos no para los que estaban afuera ¿cuáles son los que están afuera? bueno eh. El pueblo de Israel, que era un pueblo llamado para ser santo, tomó un camino uh, de rebeldía, el cual 400 años antes de que el Señor viniera no hubo uh, palabra profética y la contaminación en Egipto de los dioses que tenían ellos uh, fue suficiente para que el pueblo nunca pudiera deshacerse de esos uh, dioses vemos en el pasaje en la historia en la salida del pueblo de israel después de que cruzaron el mar rojo eh, 40 días y estaban adorando un becerro y todo eso tuvo que ver con 400 años cuatrocientos años perdón de infección de el pueblo ah, hablando del pueblo egipto con sus ah, adoraciones paganas. Y vamos a ver que el hombre tiene esa tendencia por su propia naturaleza y que tiene que entender cómo caminar hacia el reino donde la importancia es eh, la vida eterna que el Señor ofrece, la ofrece a través de un camino que está plagado de misterios y lo vamos a ver a la luz de la palabra, el, el camino para el reino es un evangelio Está el misterio, el apóstol Pablo manejando a los Efesios, ese pasaje del 6.19, habla del misterio del Evangelio. Y por mí, para que me sea dada palabra en el abrir de mi boca con confianza, para hacer notorio el misterio del Evangelio. Bueno, el misterio del reino es el eh, camino hacia el tercer cielo, está dado, escondido. Dice la palabra en Proverbios 25.2 que gloria de Dios es encubrir la palabra, está encubierta para los que no quieren eh, escudriñarla porque dice, eh, hablando de este versículo, gloria de Dios es encubrir la palabra, más honra del rey escudriñarla para que pueda encontrar el camino. El hombre tiene que escudriñar estos misterios entender cómo se obtiene. Y una de las bases importantes que nos habla la palabra en la cuestión profética, he encontrado en, en el transcurso de mi ministerio de hace 30 años, gente, la mayoría, no creen en los profetas, porque toman un texto en el que manejan que la profecía, el profeta hasta Juan, eh, hablando el Señor de Juan el Bautista, que fue el último que profetizó sobre él. Pero si nosotros vemos en Hechos 13.1, ah, vemos después de que el Señor ascendió, Lucas escribiendo a través de la palabra, dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y doctores. Bueno, en ese tiempo habían profetas y doctores después de que el Señor había ascendido, que había dicho que los profetas hasta Juan, qué es lo que quiso decir, bueno que profetizaron hasta Juan, de él hablando de todos los profetas del Antiguo Testamento y ya aquí en el Nuevo el, el último profeta que habló de él fue Juan pero si nosotros vemos también otros pasajes, podemos ver que los profetas son algo importante en el Evangelio del Reino. En La mayoría de grupos cristianos no entienden y no conocen que el profeta es una base importantísima eh, de la doctrina de Cristo. Dice el 2.20 de Efesios, dice que son el fundamento, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Bueno, mi profesión es ser arquitecto y el fundamento, las bases, eh, los edificios, de las casas es lo más importante para que se mantengan firmes. Entonces aquí en algunos grupos sobre, en donde he tenido relación con los hermanos dicen apóstoles y profetas ya no existen, que quitan el fundamento de la doctrina de Cristo hablando de Efesios 3.5 nos dice que en los misterios dice en el cual misterio en otros siglos no se dio a conocer como los hijos de los hombres como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el espíritu, la importancia de la revelación del camino está en misterio y ese misterio es dado a los santos, ya lo vemos visto también en otros temas, el 1.26 de Colosenses, nos dice que son manifestados a los santos, dice, a saber el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, más ahora ha sido manifestado a sus santos. Estos misterios, el camino al reino, tiene que ver con los misterios que están dados apóstoles y profetas. He encontrado hermanos que tienen como profetas a hermanas y la Biblia no nos dice eso hay una jerarquía de parte de Dios que dice que eh, la cabeza de Cristo es Dios y la cabeza de nosotros es Cristo y el varón es cabeza de la mujer entonces no puede eh, porque no existe existen profetizas se tienen que sujetar al profeta si lo maneja la palabra entonces todo esto la falta uh, de una revelación que el señor empezó hace treinta y tantos años con relación a algo que estaba escondido desde los siglos eternos dice en, en romanos 16 26 hablando de esos misterios más manifestado ahora por las escrituras de los profetas según el mandamiento de, del Dios eterno declarado a todas las gentes para que obedezcan a la fe entonces eh, ha sido manifestado ahora y por las escrituras de los profetas dice. es un mandamiento de Dios para que obedezcan a la fe, los misterios y esos misterios eh, maneja Juan en Apocalipsis en el 17 que cuando venga el séptimo. Dice estos. Eh, pero, pero. Pero en los días de la voz del séptimo ángel. Cuando él comenzare a tocar la trompeta. El misterio de Dios será consumado como él lo anunció a sus siervos los profetas. Bueno, el, eh, los misterios anunciados a apóstoles y profetas. Pero aquí en el tiempo apocalíptico. Es anunciado por profeta. Y nos maneja el 10. El último versículo, hermano. Es 10 o 11, creo. Él me dice necesario que otra vez profetices a muchos pueblos y y lenguas y reyes. Le dice a Juan que otra vez profetice tiempos apocalípticos. Es importante que eh, todo el mundo sabe que estamos en tiempos apocalípticos. Y es más, el cristiano está muy, es muy cándido cree que el Señor viene por su iglesia, estamos en la grande tribulación, dentro de la grande tribulación, hay más de 300 millones de cristianos muertos en todo el mundo, hermanos, 300 millones de cristianos muertos en todo el mundo en esos tiempos apocalípticos, la grande tribulación está encima de nosotros y la iglesia no va a ser arrebatada en estos días, y lo, lo maneja la palabra con toda claridad, pero es importante abrir los oídos. En el Salmo 58.4 nos dice que veneno tienen semejantes al veneno de la serpiente. Son como áspides sordos que cierran su oído. Bueno, eh, el enemigo cierra el oído y la vista también, porque dice tienen ojos y lo no ven y oídos si no oyen porque en una u otra manera el carnal, el que nace en la carne y no sigue para ser nacido en el espíritu se queda en la carne el enemigo lo, lo maneja en la mente carnal porque no puede el hombre entender lo espiritual en según en primera de Corintios 2.14 catorce Dice que el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Somos animales racionales, todos. Tenemos una inteligencia, pero esa inteligencia no alcanza para discernir lo espiritual, porque le son locuras, No las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. Entonces, hermanos, para poder avanzar en las cuestiones de los misterios, tenemos que entrar a conocer cómo tomar las cosas para encontrar el camino del reino. En primera de Corintios 1 Corintios 14, 2, nos dice que el que habla en lenguas, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Cuando hablamos en lenguas, que es la, el don más pequeño del Espíritu Santo, evidencia de tener al Espíritu Santo, que la mayoría más del 90% de los cristianos no creen esto, desgraciadamente, porque el enemigo los tiene agarrados en esa mente oscura de tuvo la oportunidad de entrar en nuestro ADN y nos dice con un paréntesis nos dice a Jeremías 19:7, 19, 19, 19, 19. 17:9, perdón, 17:9 a que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Bueno, a Dios nos conoce y hay algo importantísimo. ¿Cómo poder eh, no caer en el engaño y la perversidad de nuestro corazón? Bueno, la palabra maneja que hay un camino espiritual. ¿Cómo empezamos? Bueno, volvemos al pasaje de 14:2 de Corintios, el apóstol Pablo nos dice algo sobre las lenguas. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Porque nadie le entiende, aunque en espíritu hable misterios. El camino del misterio, el evangelio del misterio, es para el tercer cielo, para estar con él. Ya vimos que el, los misterios son manifestados a los santos en el 1.26 de Colosenses. Entonces, para que podamos ver al Señor, necesitamos ser santos. Sin santidad, nadie verá al Señor en 12.14 de Debreos, pero vamos a seguir aquí en Corintios 14, 39, ¿sí? 14, 39. Así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. La mayoría de grupos impiden el hablar en lenguas, porque el diablo tiene un especial interés en que el hombre no encuentre el camino del reino. ¿A través de qué? A través de eh, hablar en misterio. Dice el 14, 2 que leímos, eh, al final dice que hablamos en misterio, el, el Espíritu. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie le entiende, aunque en espíritu hable misterio. El Espíritu Santo nos quiere llevar a través de pedir con gemidos indecibles, como dice eh, Romanos 8, 26 y 27, nos quiere llevar al Señor para que el Señor nos santifique. Es importantísimo tener lenguas porque son señales, Dice, asimismo, también el Espíritu ayuda a nuestra flaqueza, porque qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, sino que el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles, las lenguas. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es el intento del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, demanda por los santos. ¿Cuál es la de de voluntad de Dios? Primera de Jesucristo 4.3, es nuestra santidad. Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Bueno, ¿cómo podemos caminar en esa voluntad si no hablamos lenguas? En Marcos 16, 17, estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Estas señales seguirán a los que creyeren. Una cosa es creer en el Señor Jesucristo y otra cosa es creer en lo que dice el Señor y por eso hay la diferencia entre ir al reino e ir al paraíso. El creyente que no se convierte, que no resetea su mente hablando de empezar a nacer, a crecer en el Espíritu Santo, tener dones, tener poderes, pues el Espíritu Santo da poderes y conocer el camino de los misterios, el camino del reino, Dice, erráis no conociendo las Escrituras, ni el poder de Dios, el hombre cristiano, que no tiene lenguas, no tiene poder del Espíritu Santo. Y hay muchos que son bautizados y no entienden que tienen que adquirir los mejores dones del Espíritu. ¿Cómo? Orando sin cesar en lenguas, para que el Espíritu les dé esos poderes que vienen de lo alto. Y sin embargo, no quieren porque no les interesa consagrarse a Dios porque quieren su vida terrenal, su vida del mundo, porque dice que los que eh, andan en la carne, de las cosas de la carne se ocupan. Entonces, si nosotros queremos ir al reino, queremos estar con el Señor, queremos verlo, necesitamos entender el camino eh, espiritual que el Señor lo esconde para que nosotros podamos a procurar encontrarlo y tener esa selección, en lugar de ir a un paraíso como creyentes, ir a un reino donde está el Señor y podamos eh, vivir eternamente. Vamos a, a hablar sobre la santidad. Primera de Corintios 15, 51, uh, la resurrección es un misterio aquí os digo un misterio. Todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados. Bueno, uh, el no conocer este misterio de la resurrección hace que el hombre acepte una doctrina errónea sobre el arrebato, porque está establecido que todos los hombres mueran una vez después del juicio. Todos tenemos que ir al polvo. Entonces el arrebato antes de la muerte no es correcto, porque es dice eh, la palabra que eh, en, en Adán todos mueren 15-22 de 1 Corintios dice que en Cristo todos seremos vivificados todos así como en Adán todos mueren somos adámicos y todos tenemos que morir porque es la ley de parte de Dios eh, así también en Cristo todos seremos o serán vivificados por eso seamos Crédulos, seamos incrédulos todos, los ateos y los creyentes serán vivificados, unos para condenación y otros para vida eterna o un tiempo de vida en el paraíso. Por eso uh, es importante entender esa primera resurrección de Apocalipsis 26, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad en estos, antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años. Bueno, sin santidad nadie verá al Señor, cuando el Señor venga a gobernar la tierra mil años, va a resucitar a los santos. Dicen que sin santidad no va a haber este, el arrebato si no somos santos. Bueno, si vemos en Apocalipsis, habla el, el 16.6, que los santos, la sangre de los santos dice... Vamos a ver unos textos, dice, porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas, etcétera, ¿no? Dice el 17, 6, embriagada de la sangre de los santos, los profetas de Apocalipsis 17,6. Y vi a la mujer eh, embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, qué de maravilla, etcétera. ¿no? Y también el Apocalipsis 18, 24, nos habla de la sangre de los santos. Y en ella fue hallada la sangre de los profetas y de los santos. Y podemos ver el 24, los degollados, etcétera, etcétera. Y cómo es posible que venga el arrebato y estos santos este, tengan que derramar su sangre. ¿no? Bueno, todos vamos a, a morir en el Señor en ese tiempo. Y esta doctrina del arrebato no es correcta. ¿Por qué? Porque no buscan la verdad. Hay una palabra que le llama a la Biblia la palabra de verdad. Toda la palabra de Dios es verdad, pero la palabra de verdad está en misterio. Santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad, 17 y 17 de Juan. Por eso es importantísimo que nosotros sepamos que la palabra de verdad nos lleva al reino, es el misterio. Es que nos santifica porque sabemos que a través del de camino manifestado de estos misterios nos da la bendición el, de saber que necesitamos a convertirnos al Señor. Dice que el que le sigue no andará en tinieblas, antes verá la lumbre de la vida, dice. Seguir al Señor, pero seguirlo de manera correcta, no con intereses desviados, porque el hombre siempre busca primeramente sus intereses y luego los intereses del Señor, y es al revés. Tenemos que buscar los intereses del Señor, y luego el Señor nos va a recompensar, pero no en esta vida, hasta la siguiente. Los grandes hombres de la fe no alcanzaron las promesas, dice el 11.13 de Hebreos. Ellos, eh, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido las promesas. Así también nosotros, hermanos, estas promesas son para la siguiente vida. Pero nadie quiere apostar sobre lo que no se ve porque... No se esfuerza a tocar a palpar a tener certeza como el apóstol estoy cierto que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni potestades etcétera etcétera el apóstol tenía esa certeza porque había sido llevado hasta el tercer cielo el, el apóstol pablo y esa es la razón hermanos porque debemos de resetear nuestro interior de nuestro cerebro, hablando de eh, las neuronas, dice el 2 12, de 12, eh, Romanos, que debemos de, a través de eh, la renovación, eh, primero dice, y no os conforméis a ese siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento para que experimentemos cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces, es muy importante que nosotros renovemos nuestro entendimiento para que empecemos a caminar rápidamente porque no hay mucho tiempo hermanos, vamos a ver dentro de poquito la tercera guerra mundial y vamos a ver muchas cosas más que como cristianos nos van a ir cercando y vamos a tener que estar delante de un camino de vida o un camino de muerte si damos la vida por el Señor la hallaremos y si lo negaremos la perderemos vamos a a, a tomar una malísima decisión si negamos al Señor y muchos están tomando esa decisión de manera no consciente de manera que el diablo está engañando y están poniéndose hablando de un pecado de muerte eterna, tomando esa decisión que tiene que ver con, con algo irreversible Galatas 4 22, Vamos a ir a al, algo importante. El hombre carnal se queda en su mente carnal que no entiende lo espiritual y todo esto le parece locura. Pero es importante, hermanos, que algunos o muchos, es nuestro deseo, tomen la decisión, no solo los que han tomado la decisión de seguir al Señor y servirle, sino que despojarse de las doctrinas que adquiri adquirimos en un momento yo también tenía doctrinas erróneas y el señor me dio la bendición de conocer el camino al reino Entonces yo mi deseo sobre todos mis hermanos es que entiendan el camino al reino y puedan llegar a como santos o como perfectos para la bendición eh, algo más Grande, algo más eterno, eh, algo que tiene una gran diferencia entre la vida eterna, la vida inmortal y una vida pasajera en el paraíso, el carnal. Aquí vamos a ver que, eh, hablando del carnal, porque fíjate está que Abraham tuvo dos hijos, uno de la sierva, el otro de la libre, el 23, hermano, por favor. Más el de la sierva nació según la carne, bueno, el, el de Agar. Eh, una figura, pero el de la libre nació por la promesa. En el 24 dice, estas dos mujeres son por alegoría los dos pactos. Bueno, el pacto de ir al reino o el pacto de ir al paraíso. En el reino hay dos clases, de uno de santos que es administrador, que es glorificado en su alma, y otro de rey que es glorificado en lo divino, que viene siendo el hijo legítimo de parte de Dios divino en, en toda su concepción entonces el carnal nos dice Romanos 8, 5, 6, 7 sobre todo, dice que el, el 5 que los que viven conforme a la carne, de las cosas que son de la carne se ocupan, y el 6 hermano habla de porque la intención de la carne es muerte como siervo dice Romanos Juan 8,36 Hijo 35, 8,35. Gracias, hermano. El siervo no queda en casa para siempre, el hijo queda para siempre. El nacido en la, y la carne no queda para siempre, el carnal. Por eso es importante eh, que podamos resetear eh, el aspecto neuronal en el cual conocimos al Señor a través de doctrinas. Eh, el Señor va a sacar a todos los a cristianos cristianos que van a morir por por él sean salvos, sean santos o perfectos eh, el Señor para santificarse dice que salió fuera de la puerta el, el, en Hebreos capítulo 13, 12 creo que es el texto el manejo de que dice por lo cual también Jesús para santificar al pueblo por su propia sangre padeció fuera de la puerta bueno vamos a padecer para santificarnos fuera de los de las puertas de los cristianos religiosos, que son los carnales. Entonces, hermanos, necesitamos uh, entender todo esto para ir al reino. El deseo de que en lugar de ser salvos, que es una, la palabra dice una salvación tan grande, que no debemos descuidarla. Bueno, para aquellos que no quieren eh, esta bendición, que se quieren quedar afuera, como dice, que el, eh, a vosotros concedidos conocer el misterio, eh, el reino, más a los que están fuera no, los sea, que van a quedar en el segundo cielo, no en el cielo de Dios. El carnal tiene eh, la naturaleza en el siete, eh, Romanos, 8, 7 de Romanos, 8-7, de no sujetarse a la ley de Dios. Dice, por cuanto la intención de la carne es enemizar contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. El hombre que no alcanza a entender que necesita lenguas para después necesitar ir al Espíritu del Señor que el camino para el Espíritu que santifica que es Cristo Primera de Corintios dos es el único que santifica, el que hizo la obra y el que en él dice estamos podemos estar completos hablando de la bendición de poder ser hijos de Dios el punto es que el carnal no, no se sujeta a la ley de Dios, dice, tampoco puede, la carne no puede, estás condenada al pecado, vendida y sujeta al pecado, dice el apóstol Pablo en Romanos, bueno, es en Romanos siete catorce pero también este estaba manejando, eh, aquí nos maneja que vendidos, a sujeción del pecado, estamos sujetos en la carne. Y nos maneja también eh, en el 8.3, de ahí mismo Romanos, que eh, dice, porque lo que era la era imposible a la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado condenó pues, no el pecado en la carne. Entonces, por eso la carne no puede sujetarse a la ley de Dios. Entonces, el carnal no se sujeta a la ley de Dios, es lo, lo que tiene que uh, meditar la persona que no tiene ni siquiera lenguas, porque le dicen que las lenguas eran para los tiempos de los apóstoles, pero leímos un texto en el 16-17, estas señales seguirán a los que creyeron. me decía una persona muy cercana a mí, si yo creo en todo lo que dice la Biblia a ver porque no hablas lenguas son señales a los que creen así que una cosa es creer en el Señor Jesucristo y otra cosa es creer lo que dice el Señor Jesucristo entonces eh, nos habla de un pacto de sacrificio, la palabra Salmo 55 juntando a mis santos los que hicieron pacto conmigo con sacrificio, ya leímos varios textos en Apocalipsis de la sangre de los santos. Entonces dice aquí el salmista. Juntarme a mis santos los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. El pacto de sangre que habla eh, primera de Juan 5,6, Dice agua y sangre. Dice ese Jesucristo que vino por agua y sangre. No por agua solamente, la salvación. Sino por agua y sangre. La santificación es el, eh, el pacto de... Como acabamos de leer, el pacto de sacrificio, el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. Entonces, hermanos, eh, estamos a punto de entrar a este pacto de sacrificio y al salvo se le va a hacer difícil porque no entiende ese pacto de sacrificio. Es locura para él. La cruz es locura. Dice la palabra, eh, hablando del santo, Toma tu cruz y sígueme, para ser digno de él. Entonces, el santo sabe que para ser digno del Espíritu del Señor, necesita tomar su cruz y seguirlo. A, a, aborrecer a padre, madre, a mujer, y dice, bueno, ahí maneja una lista de aborrecimientos, quiere decir amar menos, amar primeramente a Dios sobre todas las cosas, y tomar su cruz y seguirlo. Por esa razón, en la, lo de la, a los que salen la carne en Gálatas 6,12, hablando el apóstol Pablo a los Gálatas, es que dice: Todos los que quieren agradar en la carne, estos os constringen que os excluiréis solamente por no padecer persecución por la cruz de Cristo. Los carnales, los que quieren agradar en la carne, no quieren persecución por la cruz de Cristo. Por eso no quieren cargar el padecimiento de la cruz, porque. Eh, para ellos el Señor ya hizo todo en ese tiempo que la, la salvación se va a encarecer van a tener que pagar con su vida la salvación si usted quiere a un a pacto mayor hermanos está tiempo de tomar decisión de convertirse al Señor para que pueda seguirlo eh, tomando su cruz, padecer por él y tener la bendición de en la primera resurrección tener parte, de venir a vivir de nuevo con el, el Señor mil años, aquí eh, de manera terrenal, dice Apocalipsis 5.10, que nos has hecho para nuestros reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Entonces, este propósito es para que nosotros podamos ser limpiados en el alma, con la sangre del Señor, con un ADN limpio de Él, una transfus transfusión de sangre, como dice este es mi, hablando de la copa, eh, vino, esa es mi sangre, y dice el Señor que esta sangre o este vino, este, hablando de que no se echa en, en eh, odres viejos, sino en odres nuevos, de nuestra carne que vamos a recitar a un cuerpo nuevo, hablando con una sangre nueva en odres nuevos, la sangre del Señor, para que estemos con Él, con ese cuerpo adoptivo, mil años con Él y un tiempo después, para reinar con el diablo suelto, para aprender a reinar con la maldad, para ser reyes allá en los cielos, hermanos, para eso fuimos creados, pero para eso tenemos que encontrar este camino de perfección que nos da primero la santificación y después el brinco a la perfección, que el Señor nos lleve al Padre para que el Padre nos haga perfectos. Ya para redondear, es importante entonces, hermanos, que podamos tener esta bendición que si alguien nos quiere impedir el hablar en lenguas, como el texto que leímos de 1439, ajá, el ejemplo, ahorita este... Eh, hablando de un ejemplo del paraíso, eh, hubo un ladrón que yo creo que leyó eh, Jesús el rey de los judíos y creyó, o lo, le dijo al Señor, acuérdate de mí cuando estuvieras en tu reino. Y el Señor le respondió acerca del paraíso, no del reino. De cierto, os digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Aquí en eh, Lucas 23, capítulo 23, 42 y 43, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vinieres a tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto os digo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El hoy presente de Dios, que no existe ni el ayer ni el mañana, es un hoy presente, eh, todavía no está el ladrón de la cruz en el paraíso porque todavía no ha terminado los tiempos del hombre no va a estar en el trono blanco y de ahí va a salir para el paraíso va a ser perdonado de sus pecados y va a estar en, eh, gozando del paraíso ese ladrón que se arrepintió en el último momento, como mucha gente se arrepiente de sus pecados en el momento de la muerte y claman al Señor y el Señor los perdona porque así lo dice la palabra, no lo digo yo. Dice siempre y cuando no sean pecados de muerte eterna. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. La salvación es un regalo de Dios. Y uh, lo maneja el 2.8 de Efesios. Que no es de nosotros, es un regalo. Porque por gracia soy salvos por la fe. La fe de salvación, creer en Él. Y... Esto no de vosotros, pues es un don de Dios, un regalo de la salvación. ¿no? Por eso la gente cuando aún está en sus últimos minutos o segundos de muerte, se arrepiente y pide perdón, y el Señor los perdona. Por eso eh, dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Ese es el corazón de, de Dios. Pero también el corazón de Dios es que eh, hizo al hombre para gobernar los cielos. Y está extrayendo, está seleccionando al hombre entendido. Daniel 12.3 dice que los entendidos entenderán. Y dice, y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan a justicia de multitud, la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Entonces, los entendidos, hermanos, aquellos que podemos a, resetear lo que no está correcto y que en la Biblia podemos entender que eh, lo vemos. Ya como último ejemplo, hace años andábamos unos hermanos predicando en el norte de nuestro país y había un director de escuela, no voy a decir el, eh, de qué tipo de, de doctrina tenía, pero ya tenía sus maletas. Y cuando llegamos, dice, llegaron para confirmar lo que yo este, quería hacer. Aquí me hacen decir cosas que yo no estoy de acuerdo porque va en contra de la Biblia. Y si por esa razón me voy. Tenía cuatro chamacos, chicos, y era director de una a un seminario grande. Y sin embargo iba a empezar de nuevo porque era un hombre de fe, y un hombre verdadero porque lo que decía la palabra no le dejaban predicar algunas cosas que imponen los hombres por esa razón hermanos es importante que nosotros vayamos primero a Dios y no al hombre porque el que nos va a dar eh, hablando de los pactos y que nos va a dar nuestra gloria es el Señor no es el hombre no son las Hablando de, de las, las doctrinas que hemos tenido por base en nuestra vida y que necesitamos cambiar de forma de pensar, de, de reformarnos y de transformarnos nuestro entendimiento para que podamos encontrar el camino del reino, que es un camino en misterio a través de lo espiritual. El hombre carnal no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede, entonces hermanos, si nosotros no tenemos lenguas, hay que pedirlas, porque dice que el que las pide las recibe con fe, y las recibe de manera directa, o de manera que algún hombre que tiene de Dios, que tiene imposición y que trae repartición de Espíritu Santo, las pueda imponer manos, como el apóstol Pablo, en capítulo 19, en el 2, 3, 4, 5, eh, este ah, pasaje de Hechos nos dice que le pregunta a un grupo de Apolos ya con esto vamos a terminar hermanos Hechos 19, 2 enseguida, en adelante 3, ok dice entonces dijo, ¿en qué pues ser bautizados? y ellos dijeron en el bautismo de Juan el 4 y dijo Pablo Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento es bautismo de agua diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él es a saber en Jesús el Cristo oído que, hubieren, que hubieron que esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús y habiendo impuesto Pablo las manos vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban bueno eh, la imposición de manos se reparte del Espíritu Santo por esa razón, eh, dice Lucas ah, 11.13, gracias. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuest vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidieren de Él? Es cuestión de pedirlo, hermano. ¿Para qué? Para que a través de las lenguas nosotros hablemos con Dios y el Espíritu pida con misterio, con de, eh, gemidos indecibles, y Él sabe pedir como conviene, porque nosotros pedimos para nuestros deleites, así lo dice la palabra, porque Él es eterno y pide para nuestra eternidad, y pide para nuestra santificación, para llevarnos al Señor, para que el Señor nos santifique. Entonces, si no tenemos las lenguas, no podemos llegar a la santidad, porque ese es el camino, los mandamientos de Dios, eh, que están establecidos, y si no entendemos... Esto o no queremos hacerlo, pues no veremos al Señor cuando venga a levantar a los santos y a los perfectos. Y no estaremos en el reino terrenal, ni tampoco en el reino celestial. Estaremos, si es que fuimos uh, hablando de fieles, estaremos en un paraíso. Si no entendemos el camino que tiene que ser espiritual. El nacido en la carne, carne es, y el que es nacido en el espíritu, Espíritu es, y es vida y paz el Espíritu. Entonces, hermanos, si no tenemos lenguas, hay que ir por ellas para poder llegar a la bendición de entender el camino a la vida eterna. Yo les diga a todos, es importante, hermanos, esto, eh, soy un vocero del Señor de manera directa, lo crean o no lo crean, al final todos estaremos delante del Señor, y no podrán decir, no lo supe, por esa razón, hermanos, es importante tomar decisiones eh, propias en las cuales podamos decidir nuestra eternidad la mejor para nosotros mismos. Es individual. El que corre en el estadio se lleva uno el premio, no todos, es uno solo. Entonces, hermanos, hay que correr la carrera cristiana y terminarla de la mejor manera posible para tener una bendición la bendición más grande que el Señor nos tiene para nosotros, los entendidos. Dios les bendiga a todos. Gracias. Por el día de hoy hemos conocido más de la palabra profética más permanente que alumbra como una antorcha en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esta ha sido una producción especial de Gigantes de la Fe.